0: Hallo und herzlich willkommen zu eingespielt, dem kleinen Spiele-Podcast für zwischendurch. War das jetzt richtig? Hm. War das richtig?
1: Ich hätte gesagt nur der kleine Spiele-Podcast, aber Patrick.
0: Hey, okay. Wir wie wir, du dich wir nähern uns nachher irgendwann mal, irgendwann mal lernen wir uns einem Optimal an. Und ich bin mal gespannt, ob wir das noch dieses Jahr erreichen. Ja. Ja, ähm. Wie war deine Woche, Anna?
1: Gut, äh. Ich arbeite seit dieser Woche wieder im Jugendhaus, also ich war jetzt ja ein Jahr in Elternzeit und arbeite jetzt wieder zwei Tage im Jugendhaus hier in Wendlingen. Ähm, das heißt, ich habe schon einen Spieleschrank abgecheckt. Gut. Was sie haben. Sie haben Risiko da, Patrick. <lacht> und Uno. <lacht>
0: Jeder hat Uno, das zählt nicht. Und Doc. Ja.
1: Und Tag. Sie haben Tag tatsächlich. Beides. Ja, beides. Ah. Und Alhambra. Alhambra ist auch ein
0: oh, das, Da hatte ich auch mal Lust Spiel drauf. des Jahres. Ja.
1: Hatte Steffen äh, im Urlaub dabei.
0: Aber nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr oder vorletztes nee, Jahr? Wir
1: waren dieses Jahr schon, wir gehen ja jedes Jahr nach Centerparks mit einer Gruppe Nein, von Leuten. Nein, mir ging es um
0: welches Spiel des Jahres. Um welches Jahr? Achso.
1: Äh, oh, das ist schon älter. Scheiße
0: scheiße, scheißegal, mit wem du wann ins Centerpark gehst. Wenn hm. ich nicht dabei bin, interessiert mich das nicht. Patrick. ja
1: gehe wieder mit in den Skifahren.
0: Stimmt. Oh, nee. ist ja auch bald. Ist ja. das bald?
1: Im Winter halt. Ja, ist das gebucht? ja. Uh, da kann man Alhambra spielen. Aber der Chefin hat es, glaube von seiner WG-Bewohnerin mit. Aber auch gutes Spiel tatsächlich. Alright. Wo war ich? Ich spiele Schrank im Geschäft. Äh, ja, genau. Also meine Woche war gut.
0: Ja, dann bin ich schon eingebrochen worden. Bei mir? Der ja. bei, bei euch in der Arbeit.
1: Ja, das ist nicht so gut. Aber das ist noch nicht geklärt, deswegen kann ich auch nicht so viel dazu hey, sagen.
0: Täter, melde dich, ja. Melde ich frage
1: mich, welche Leute brechen in ein Jugendhaus ein? Das ist wirklich, das wie wenn man in ein Tierheim einbricht.
0: Ja, mir fällt da schon jemand ein. Oder Kindergärten. Mir fällt da auf jeden Fall jemand ein. Du, der dich angesprochen fühlt, ja? Ja, ja.
1: also, genau. Wie war deine Woche, Patrick? <lacht> Komm, du fragst ich, nur, weil du, du was, erzählen mir, willst. Ich will was
0: erzählen ich will hab, Ich habe diese Woche eine eine Erfahrung gemacht. Die hast du noch nicht gemacht, gehe ich von aus. Oder vielleicht nicht so intensiv. Obwohl du eigentlich näher dran bist als ich. Und zwar war ich bei einem Elternabend. Oh Gott. Ja, das war furchtbar. Ich war arbeitsbedingt, weil ich bei dem Elternabend. Doch,
1: war ich auch schon. Echt, warst weißt du schon? Ja, aber als ich als Schulbekleidung gearbeitet habe.
0: Ah, also was ich ganz okay fand, die Lehrer waren alle super strukturiert und so weiter und so fort. Die Infoveranstaltung war auch entsprechend gut und dann kam aber der schlimme Teil. Kannst du dir schon denken, was es ist?
1: Äh, Wahl zum, äh, Elternbeirat sprecher wie nennt man das? Ey, das
0: ist der ja, Elternvertreter, zumindest heißt es so da auf der Schule so, ja. ich weiß nicht, ob das überhaupt so Was für eine unangenehme Scheiße.
1: Ich finde, man sollte einfach ausspielen. Ausspielen,
0: auslosen, gladiatormäßig. dass man es wenigstens
1: ein bisschen in der Hand hat, weil es oh, ist ah, doch entweder alle kruscheln in ihre Taschen, einer muss dann aufs Klo werden, gewählt wird. Oder ich war dann. Nein, du,
0: du darfst ja nicht mal den Raum verlassen, wenn, während gewählt wird. Das ist ja, das ist ja wirklich ein komisches Konzept. Ja, also deswegen die,
1: würde ich würde ich wirklich spielen lassen. Die
0: entsprechende Klassenlehrerin hat ähm, angekündigt. So, jetzt kommt der unangenehme Teil. des Abends irgendjemand wird sich zum Elternvertreter wählen lassen müssen und es muss auch einen Stellvertreter eine Stellvertreterin geben. Und sie darf nicht dabei sein. Sie musste den Raum verlassen und ist dann einfach mal so ein paar Minuten durchs Schulhaus spaziert, während dann die absolute Stille ausgebrochen ist. Du hast nichts mehr gehört. Das ist wie
1: ein Sozialexperiment, das also, man beobachtet Also, man,
0: man hätte eine Nadel auf den Boden fallen lassen können. Was gefurzt? Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig laut gefurzt. Und es war wirklich, ich glaube, das waren die unangenehmsten 20 Minuten meines 20 Lebens. 20 ja, Minuten? Moment, Moment, Moment. Ich habe mich nachher mal schlau gemacht. 20 Minuten, das ist noch vertretbar. Das geht. Das ist noch nicht so Was die Länge. Was ist da passiert? In 20 ich, wurde schon von einem, ich wurde schon von einem anderen Klienten wurde ich vorgewarnt, das könnte auch mal drei Stunden gehen. Und nach zehn Minuten, nachdem die Lehrerin rumspaziert war, kam die wieder zurück und hat festgestellt, okay, es hat sich nichts getan. Was und habt ihr denn
1: den zehn, zehn Minuten gemacht? Ja, die haben sich
0: angeschwiegen und einer hat dann versucht, so ein bisschen anzuleiten. Ja, jetzt müsste man sich ja jemanden mehr wählen lassen, aber es waren halt auch nur, ich glaube nur fünf Eltern da oder so. Also es war wirklich wenig und ich. <lacht> ich ich meine, ich bin ja raus bei, der, bei dieser Wahl. Aber das war, das war mega merkwürdig. Einer wurde dann unter Druck gesetzt, weil seine Frau das letzte Jahr stellvertretende Elternvertreterin war. Und dann hat er die noch angerufen. Er <lacht> versucht, die noch am Telefon dazu zu animieren, das zu machen, damit er das nicht machen muss.
1: Also deswegen wäre ich bei sowas wirklich verlosen. Aus alle Eltern? Oder wirklich spielen lassen? Ja,
0: ich würde die auch spielen lassen.
1: Irgendwas, keine Ahnung.
0: Ja, aber das war das war eine Katastrophe. Oh, ich ich habe okay. hab selten so eine unangenehme Stimmung miterlebt. Ja,
1: das kommt auf uns auch noch zu. Ich meine, das gibt ja auch im Kindergarten schon. Oh, du,
0: ich lasse mir also, das Also Oskar
1: hat ja, ich ja eins, aber...
0: Ich schicke dann die entsprechende Mutter. <lacht> das ist viel schlauer. Und wenn man nur ein Kind hat, muss man sich ja auch nicht aufteilen. Ja. 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 Ja.
1: Also schön. <lacht> Unangenehm.
0: Das ist doch richtig cringe.
1: Warum man sowas nicht ändert, das verstehe ich dann nicht. Ich werde das vorschlagen, wenn es so weit kommt, sage ich los, kommen wir losen aus, liebe Elternschaft, oder wir spielen was gegeneinander, Völkerball. <lacht> ich fand
0: es auch total spannend, was für Begründungen die Leute gebracht haben, ähm, ich hab warum Wurst wir das nicht im Auto? machen können. Ja, nee, ich habe ein Kind zu Hause. Ja, ja, alle haben ein Kind zu Hause. Ich hab, wir haben gar keine Zeit dafür, das ist total traurig und so Ah nein, ich habe das letztes Jahr schon gemacht und da war auch nicht so viel zu tun und war zu viel zu tun und keine Ahnung was. Die Lehrerin hat versucht, den Eltern die Angst zu nehmen nach den zehn Minuten, wie sie, wie sie wieder da war und hat gesagt, liebe Leute, im letzten Jahr musste nichts gemacht werden. Das Einzige, was der Elternvertreter oder die Elternvertreterin machen musste, war die Einladung für den zweiten Elternabend im Jahr zu schicken. Und selbst das hat die Leute nicht dazu bewogen. Und das war einfach dann wirklich ein Anschweigen, durchhalten, keinen Blick riskieren, irgendwie, dass jemand in die Augen schaut und sich hoffentlich nicht animieren lassen, bis sich dann irgendjemand gesagt hat: Okay, es geht mir alles zu lange, dann mache ich es halt, aber ich mache es ganz bestimmt nicht allein. Und dann hat sich nochmal irgendwann jemand gefunden, aber es war so viel. schon
1: immer das Gleiche: Es gibt irgendjemand, der quasi die für die Gruppe, fürs Wohl der Gruppe, sagt: Ich mache das jetzt. Und dann gibt es einen, der so halber mitmacht und
0: und der eigentlich in Wirklichkeit gar nichts macht, wenn man es ganz genau nimmt. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn man einmal im Jahr Elternvertretung sein muss, dann wird es nicht so der Riesenaufwand sein. Ja. Also liebe, liebe Eltern da draußen, Ganz ehrlich, gebt euch einen Ruck. Versucht diese Dinge abzukürzen. Das ist für uns Leute, die da gar nichts mit zu tun haben, wirklich sehr, sehr störend.
1: Oder schlagt andere, andere Lösungswege. K.O.
0: Schlagt andere
1: K.O. Mit so riesigen, oder es gibt so riesige sumo anzüge Einfach, <lacht> gegeneinander, einfach <lacht> gegeneinander spielen lassen. Das wär, wär, so ein paar
0: Disziplinen wäre nicht schlecht. Ja. Oder auch diese, diese riesigen Wattestäbchen. Das macht doch Spaß.
1: Das wäre ein Traum.
0: Ja, und äh, ein Scheren Stein papier duell auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also. Für den nächsten Elternabend, Patrick. Moment,
0: Moment, Moment, aber derjenige, der dann die zwei Kämpfe gewinnt, muss es nicht machen?
1: Ja, natürlich, der <lacht> Verlierer muss okay, es machen. Okay, ich
0: dachte gerade nicht, dass, man, dass sich jemand so zu wenig reinhängt und um sich nein, einfach schlagen lässt. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> ja.
1: Also, oder eine Runde faules Ei. <lacht> Wir haben Schluss faules Ei. <lacht> so Kinderspiele, so Schulhofspiele. Ach ja.
0: Das war nicht schön.
1: Okay, apropos. Nicht schön, nee, apropos schön. Wir machen heute eine Folge zum Thema Ongoing-Spiele.
0: Oh, uh, das ist eine gute Sache. Was sind denn Ongoing-Spiele?
1: Naja, nee, was der englische Begriff schon, also fortlaufende Spiele, das heißt, die über mehrere Spielrunden gespielt werden und in der Regel auch inhaltlich aufeinander aufbauen.
0: Genau, in vielen Spielen gibt es sogar eine Story, der man dann folgen kann manchmal kann man sich auch in unterschiedlichen Szenarien Boni erarbeiten, die dann für die Folgeszenarien gelten. Kommen wir alle noch dazu. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Trend gerade mehr wird. Es werden deutlich mehr ongoing Spiele produziert. Ich habe zu Hause mittlerweile einige im Schrank liegen, aber die habe ich maximal vor zwei Jahren gekauft. Mhm. Ja, Ich glaube, es ist ein Trend, der sich jetzt ein bisschen durchschlägt. Und auf diesen Trendzug könnten wir auch mit aufspringen.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich meine, durch Corona hat man Gut, man durfte sich ja nicht vor Ort treffen, aber als es wieder möglich war oder in Familien oder in kleinen Gruppen, hat man ja deutlich mehr gespielt und dann ist man irgendwie vielleicht auch irgendwann mal raus über das, ach, lass mal eine Runde Tabu spielen, sondern okay, so ging es uns ja auch. Wir haben uns jetzt auch die letzten Wochen getroffen und ein Spiel gespielt. Also ja, ähm, ja. ich das kann es verstehen. Wir sind ja mittendrin,
0: Patrick. Richtig. Eigentlich, nee, wir sind am Ende.
1: Wir sind mit dem Spiel am Ende, ja.
0: Aber dann heißt es schon, dass das nächste ongoing Spiel angekündigt wurde. Es gibt so viele mittlerweile. Ja. Und macht euch schlau, macht euch bei uns schlau. Hört euch an, was wir zu sagen haben, weil es sind tatsächlich zwei richtig gute Spiele, die wir euch heute vorstellen können.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Willst du anfangen?
0: Ich kann gern anfangen. Ich kenne
1: dein Spiel nicht, deswegen bin ich sehr gespannt. Du schwärmst seit Wochen davon.
0: Also ich war ich war ganz überrascht, wie gut dieses Spiel ist, weil ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mm, okay. Erstmal gut. Vielen Dank an euch zwei, die mir das geschenkt haben, die, die das hören. Ihr fühlt euch hoffentlich angesprochen und hört diesen Podcast. Ich weiß, dass sie es hören. Ich habe nämlich letzte vorletzte Woche einen bösen Anruf bekommen, dass der entsprechende Typ jetzt auch noch meine Fresse hören muss, während er nach Hause kommt von der Arbeit, weil seine Freundin das angemacht hat.
1: Alter, wie geil ist denn der Satz? Ich muss jetzt auch noch deine Fresse anhören. Ja. Geil.
0: Hört jetzt unsere Fressen an. So, genau. Hört euch unsere Fressen an. Die haben einiges zu sagen. Bei diesem Spiel handelt es sich um Robinson Crusoe. Ja, Robinson Crusoe, Crusoe. vielleicht für die meisten Leute einfach schon ein Begriff. Man kennt die Hintergrundgeschichte es handelt sich um einen Roman von 1719 von Daniel Defoe, dem ur urgroßvater -Ur 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 von Willem Defoe. <lacht> Möglich möglicherweise.
1: Kennst du die, warte, ich muss kurz dazwischen grätschen. Kennst du die Folge von How I Met Your Mother als es noch lustig Defoe. war? Ja.
0: <lacht> ja, der, nee, Defoe! Ja! Nee, die kenne ich nicht. <lacht> die, die Unterhaltung zwischen dem Frosch und dem Papagei. Willem. The v. The
1: v. Okay, gut, äh, zu dem abgehakt. <lacht>
0: also es handelt sich um einen Abenteuerroman, den der gute ähm, Daniel Defoe geschrieben hat. Bei dem geht es darum, dass äh, ein Mann, ich glaube der Sohn eines Kaufmanns, für 28 Jahre auf einer einsamen Insel landet, vermeintlich einsamen Insel landet, weil auf dieser Insel, stellt er plötzlich fest, sind auch Kannibalen. Und er lernt einen Kumpel kennen da, beziehungsweise rettet den, den Freitag warum der Freitag heißt, der hat den halt am Freitag entdeckt, also dieser ähm, Robinson Crusoe, der auf dieser Insel gelandet ist, hat ähm, sich auch wohl einen Kalender zusammengeschrieben damit er nicht vergisst, wann und wie lange er schon da ist und hat sich dann mit diesem Freitag angefreundet und die bestehen dann insgesamt 28 Jahre auf dieser einsamen Insel. Was ein bisschen cool ist dieser Roman basiert tatsächlich auf einer realen Person krass. Das fand ich auch krass, vor allem wir müssen mal die Zeit nochmal überdenken, ja 1719 das ist einfach schon fast drei. Das ist über 300 Jahre her, 300 Jahre, puh ich kenne niemanden, der so alt ist hm. Die Geschichte lässt sich auf den Abenteuer Alexander Selkirk zurückführen der wurde als Mannschaftsmitglied eines Freibeuters irgendwann auf einer einsamen Insel ausgesetzt und wurde vier Jahre und vier Monate später wieder gerettet einen Freitag hat er dann nicht kennengelernt sondern nur einen Mittwoch aber er hat dann vier Jahre auf dieser Insel gelebt und wurde dann auch von einem anderen Schiff gerettet irgendwann und dieser Roman handelt allerdings davon, wie erst dieser Robinson Crusoe es tatsächlich geschafft hat, 28 Jahre lang zu überleben, was er für Abenteuer durchmachen musste oder was für verschiedene Dinge passiert sind um den Exitus zu entgehen. Und irgendwann wurde der, glaube ich, dann aber auch gerettet. Ich glaube nicht, dass der auf der Insel gestorben ist. Das habe ich jetzt nicht mehr zu Ende recherchiert. Das Buch ist echt auch ein fucking alt. ja.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, also natürlich mit Robinson Crusoe ein Begriff, aber das Buch in sich habe ich keine Ahnung.
0: Ja, macht so. nichts. Also jeder jeder kann was mit Robinson Crusoe an sich anfangen. Zumindest hat man es schon mal gehört. Und kann sich vorstellen, okay, es geht eigentlich um Schiffbruch. Ja, die Geschichte eines Schiffbrüchigen In diesem Spiel... Geht es nicht um die Geschichte eines Schiffbrüchigen, das würde theoretisch auch gehen, aber man kann bis zu vier Schiffbrüchige auf dieser Insel spielen. Das heißt, dieses Spiel ist für eine Person bis vier Personen ausgelegt. Man kann das alleine spielen, wer das unbedingt machen möchte. Hey, gut, vielleicht sucht ihr euch lieber in der Zeit Freunde.
1: Andere Schiffbrüchige.
0: Andere Schiffbrüchige, die euch unterstützen können. Aber es könnte auch einen gewissen Reiz zu einer Person haben. Ich habe das leider bisher auch nur einmal gespielt, weil es ist natürlich schön, wenn man Ongoing-Spiel auch immer mit der gleichen Gruppe spielt. Yep. Und die haben wir seither nicht mehr zusammenbekommen. Aber vielleicht kriegen wir das ja in Zukunft mal wieder hin. Shoutout an die zwei anderen Chaoten. In diesem Spiel gibt es insgesamt sechs Szenarien. Und wir haben ähm, bisher das erste Szenario gespielt. Die Aufgabe war ein großes Feuer aufzubauen ähm, und groß, große Scheiterhaufen aufzubauen, nicht um jemanden zu verbrennen, sondern um ein Signalfeuer zu setzen. Um
1: die anderen drei zu verbrennen. <lacht> <lacht> Aha, weil es knapp ein.
0: geworden ist. Also man sammelt Ressourcen, wobei man die...
1: in der erste, jetzt Im ersten, im ersten Cup, Szenario. Okay.
0: Ich will auch bloß vom ersten Szenario erzählen. Ähm, will ich auch gar nicht so viel davon erzählen, weil, liebe Leute, spielt es nach. Es macht echt Spaß. Aber man hat insgesamt, glaube ich, zwölf Runden Zeit, und schon bis zur zwölften Runde kann man schon dieses Spiel abschließen, weil in den letzten drei Runden fährt angeblich ein Schiff vorbei. Und wenn der Schalterhaufen bis dahin oder das Signalfeuer bis dahin fertig gebaut ist, dann kann einen das Schiff wieder mitnehmen und man ist gerettet. Die Szenarien sind unabhängig voneinander. Das heißt, die bauen nicht jetzt direkt aufeinander auf und man kann sich auch keine Boni erspielen. Aber das Einstiegsszenario ist auf jeden Fall sinnvoll, um rauszufinden, wie dieses Spiel denn funktioniert. Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, weil der Umfang von diesem Spiel gigantisch ist. Also, wenn man das aufmacht, dann wirkt man erstmal total überfordert. Es gibt Karten, es gibt Würfel, es gibt Chips in unterschiedlichsten Formen und Farben. Und meine Strategie, damit zurechtzukommen, war jetzt nicht unbedingt...
1: Schalterhaufen. Achso.
0: Alles verbrennen, alles anzünden. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Anleitung zuerst durchgelesen, weil die Anleitung ist fast 40 Seiten lang, muss man sich dazu sagen. Ähm, sondern ich habe ein YouTube-Tutorial angeguckt. Ah. Liebe Leute, wenn ihr nicht wisst, wie ein Spiel funktioniert, guckt euch ein YouTube-Tutorial an. Bei
1: sowas finde ich das auch immer...
0: Das war super sinnvoll, aber dieses Tutorial ging fast schon eine Stunde.
1: Das ist halt... Ich meine, das muss man bei Ongoing-Spiele eigentlich generell sagen. Man muss einfach Zeit mitbringen. Zeit und Lust. Also man setzt sich nicht hin am Spieleabend und spielt drei verschiedene Spiele dann, sondern man spielt halt eine Partie von diesem Ongoing-Spiel. Aber das lohnt sich. Ich finde, die Zeit zu investieren lohnt sich.
0: Ja. Und Zeit ist der aktuelle Knackpunkt, weil das Spiel ist für Menschen ab 10 ähm, Jahren angegeben. Krass. Ja, und mit ähm, 60 bis 120 Minuten pro Szenario angesagt. Wir haben für das erste Szenario, und zu dem Zeitpunkt kannte ich das Spiel ja dann schon durch das Tutorial, drei Stunden 47 Minuten gebraucht. Und das war, puh, das war heftig.
1: Ja, ähm, dann aber perspektivisch wird es
0: dann also, schneller, es ist, ein, es ist ein phasenbasiertes Spiel. Das heißt, man hat ähm, zu jedem Zeitpunkt immer die gleichen Phasen, die nach aufeinander folgen. Mhm. Man kommt in den Flow rein. Das passiert dann schon. Okay. Aber bis man sich da mal reingearbeitet hat, das dauert eine Weile. Aber, liebe Leute, es lohnt sich. Das ist wirklich ein schönes Spiel.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn du die mit den Hürden das Spiel trotzdem so geil findest,
0: ja, dann, das dann bedeutet das für das Spiel, ja? Das Spiel hat wahnsinnig viele verschiedene Bausteine, deswegen versuche ich das auf das Nötigste runterzubrechen. Es tut mir sehr leid, wenn ich mich da irgendwo auch falsch ausdrücke, weil die Dinge sind alle auch unterschiedlich benannt. Und es kann mal sein, dass ich den falschen Begriff für etwas verwende, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr versteht, um was es geht. Und darum geht es ja eigentlich ja auch. Ich muss jetzt kein detailliertes keine detaillierte Anleitung runterrattern, weil das wird euch eh nichts bringen.
1: Ich kann so lange schon mal sagen, die Schachtel sieht sehr schön aus. Ich finde aber Pegasus-Spiele... Die machen echt äh, sehr ansprechend. Die machen A, gute inhaltliche Spiele und die Boxen sind echt ansprechend, ansprechlich wollte
0: ich schon. Ansprechlich. Sagen.
1: Ansprechlich, weißt du? Finde
0: ich auch. Ähm, ich habe einige Spiele von dem Hersteller im Schrank und bin mega zufrieden damit.
1: Ja, die machen, die machen echt gute Spiele in allen Variationen.
0: Also kurz noch zu sagen, das Spiel gibt es. Ähm mittlerweile zu kaufen, ab 35 Euro bis 40 Euro plus minus und auch mittlerweile einige Erweiterungen dazu. Ah, okay. Die kann man sich auch noch dazu holen. Ich rede jetzt allerdings nur vom Basisspiel, weil ich finde das ist absolut So, das tut mir jetzt leid, wir wurden Rüde von den Nachbarn unterbrochen, die gemeint haben, sie müssten jetzt hier Hör mal, wieder, der Hermann spielen? Aber ich, gleich ist 12 Uhr, das heißt
1: Alter, ich hatte gerade den gleichen Satz. Echt? <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Das ist Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, Aber zwei Minuten ist 12 Uhr, das heißt Mittagspause, und dann dürfen die nicht mehr, sonst zeigen wir die an. Scheiterhaufen. Ja. Das zeig ich nur. Wo waren
1: wir? Das Spiel.
0: Für die Leute, die spielen. Es gibt insgesamt vier verschiedene Rollen, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Mhm. Ich werde die jetzt nicht aufzählen, weil ich finde... Damit kann man sich dann auseinandersetzen, wenn das Spiel einmal startet.
1: Hat man Vorteile, wenn man dann zu viert spielt, weil man mehr Fähigkeiten hat? Oder Durchaus. ist das äh, ausbalanciert, wenn man einmal nur zu dritt spielt?
0: Ich sage mal so: Man muss in jeder Runde genügend Ressourcen sammeln, damit man am Leben bleibt. Und je mehr Leute man ist, desto mehr muss man natürlich auch gucken, dass man die, re die nötigen Ressourcen zusammenkriegt. Also der Schwierigkeitsgrad sinkt nicht bei mehr Menschen. Man hat andere Möglichkeiten, die gibt es yeah.
1: tatsächlich. Aber man muss auch mehr erreichen.
0: Man muss aber auch mehr mhm. erreichen. Also es okay. ist schon, schon in gewisser Weise gebalanced. Gut. Gut, Es gibt insgesamt sechs Phasen bei einer Spielrunde. Und Spielrunden, wie gesagt, insgesamt 15 Stück, glaube ich, wenn ich das richtig und Kopf Aber hab. mit
1: zwölf kann man es auch schaffen.
0: Aber man kann es auch schon mit zwölf schaffen. Okay. Es können auch weniger sein. Ich möchte mich auf die Zahl nicht festlegen. Aber guckt es euch an. Die Szenarien sind doch sehr unterschiedlich, also probiert jetzt aus. Äh, die erste Phase ist die Ereignisphase. Auf dem Spielplan, und der ist wirklich enorm groß, man muss sich viel Platz dafür freiräumen, gibt es einen Stapel mit einigen Ereigniskarten sozusagen, die werden jede Runde neu gezogen. Und es gibt auch so eine, so eine Art Timer, also auf, einem, auf diesem Aktionsfeld, wo dann diese Ereigniskarten draufkommen, gibt es zwei Felder. Eine für ein drohendes Ereignis, was in der nächsten Runde passieren wird, und eine für ein aktuelles, was man in dieser Runde bewältigen muss. Mhm. Die erste Aktionskarte ist, glaube ich, sogar fix, damit alle mit dem Gleichen starten. Das heißt, man muss seine Arbeitskraft aufteilen um versuchen, diese Ereignisse abzuwenden, sonst passieren immer wieder schlimme Dinge.
1: Was ist das, so ein Ereignis?
0: Zum Beispiel, ähm, es kommt eine Flut. Ihr braucht mindestens zwei Holz, um eure Sachen zu befestigen, damit die Flut das nicht wegspült. Wenn ihr das nicht schafft innerhalb der vorgegebenen Zeit, dann geht euer Dach kaputt oder die Palisade, die ihr um euer Lager baut, nimmt Schaden. Und wie komme ich an die zwei Holz? Ressourcen bekommt man eigentlich immer auf die gleichen zwei Weisen. Entweder man bekommt es am Anfang der Runde als Startfeld, also man legt sich auf ein Lager fest. ja. Diese Landschaftskarten, die es dazu gibt, das sind Sechsecke, die man immer wieder aneinanderreihen kann. Das heißt, das Spiel, der Spielplan wird immer wieder neu erfunden. Mhm. Für jedes Szenario habt ihr dann mehr oder weniger neue Landschaften zur Verfügung. Je weiter man voranschreitet, desto mehr Möglichkeiten hat man auch. Man braucht bestimmte Landschaften, um auch bestimmte Dinge zu bekommen. Also das wirklich, das Spiel ist so umfangreich. Ich versuche das runterzubrechen. Man kann craften in dem Spiel, was ich ziemlich geil finde. Das heißt, man opfert Ressourcen und Arbeitskraft, um bestimmte Gegenstände herzustellen, die einem den Spielfluss ein wenig erleichtern. Das kann man aber nur machen, wenn man auch die richtigen Landschaften schon dazu entdeckt hat und die richtigen Ressourcen bekommen hat. Die zweite Möglichkeit, die Ressourcen zu bekommen, ist, man kann die Landschaftskarten sozusagen abfarmen. Man geht da nochmal drauf mit den Arbeitskräften, die man zur Verfügung hat und versucht dann dort nochmal Ressourcen zu sammeln.
1: Ja und ähm, ich bin ja bestimmt in meinen in meiner Arbeitskraft limitiert oder in meiner, in, auch in wie, wie weit ich ziehen kann, was ich, äh, Aktionspunkte, keine Ahnung Genau, aus.
0: dazu komme ich gleich. Okay. Es gibt, nachdem man die Ereignisse am Anfang festgelegt hat, die für diese Runde gelten, eine Moralphase. Moral das ist im Prinzip so ein, so ein stetiger Wert, der sinkt oder fällt, äh, sinkt oder steigt, sinkt oder fällt. Der legt fest, wie viele Aktionspunkte für Skills jeder Charakter bekommt. Es gibt immer einen Hauptspieler für jede Runde, das heißt, der, mhm. der Leaderstein wechselt sozusagen durch. Und wenn ich gerade der Leader bin und meine Moral ist auf zwei, was der maximale Wert ist, bekomme ich zwei Punkte, um Aktionen auszuführen, die ich sonst nicht ausführen könnte. Wenn die Moral sinkt auf 1 oder 0 oder sogar minus 1 oder minus 2, dann verliert man sogar diese Aktionspunkte und kann dann bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt nochmal bei der Holzbeschaffung, ja. ähm, wie viele Aktionspunkte kostet das dann zum Beispiel, um ein Holz zu beschaffen?
0: Wir müssen wir müssen nachher unterscheiden. Es gibt die Aktionspunkte, mit denen man Skills ausführen kann und Aktionspunkte, mit denen man Tätigkeiten ausfüllen kann. Ich sag mal Tätigkeitspunkte dazu, weil dann ist es ein bisschen leichter zu ja. unterscheiden. Die Aktionspunkte, die man durch die Moral generieren kann, sind ausschließlich dazu da, um die Skills der einzelnen Charaktere ähm, zu triggern.
1: Was ist das? Was sind das für Zum Skills?
0: Beispiel, wenn du etwas bauen möchtest, gib diese Runde ein weniger Holz dafür aus oder ein weniger Nahrung. Ah, weil du quasi ein Baumeister wärst. Genau. Die Ressourcen sind ziemlich klar limitiert. Es gibt Holz, es gibt Fell und es gibt Nahrung. Das ja. sind die drei Ressourcen. Mehr gibt's auch nicht. Ah, okay. Gut. Man muss gut haushalten mit der Arbeitskraft, die man zur Verfügung hat.
1: Und die, ähm, die, die kann ich ansammeln? Oder wenn ich jetzt für die Runde habe ich zwei Aktionspunkte, verfallen die dann oder kann ich die sammeln?
0: Also die Aktionspunkte für die Skills, die sammelt man.
1: Ah, perfekt. Okay, das für heißt, die, wenn ich die jetzt
0: Tätigkeitspunkte, ich, ja. da hat jeder Charakter jede Runde zwei Stück zur Verfügung. Die kann man auch einsetzen, wie man möchte. Damit ähm, kann
1: ich das Holz fällen. Zum, zum Beispiel. Beispiel, genau. Mhm.
0: Man kann muss sich aber ein bisschen festlegen, weil es gibt die Möglichkeit, dass Aktionen auch scheitern. Das kann passieren, wenn man einen seiner zwei Tätigkeitspunkte investiert und man bestimmte Dinge nur alleine macht. Wenn du und ich jetzt jeweils einen Tätigkeitspunkt drauflegen, dann ist das eine sichere Aktion und dann gelingt das auch zu 100%. Wenn so. ich nur einen drauflege, gibt es eine gewisse Chance, dass es nicht funktioniert.
1: Ah, okay, das heißt ein bisschen Risiko. Wenn wir jetzt zwei Holzstämme bräuchten und auf sichere Variante, müssten wir vier Tätigkeitspunkte einsetzen?
0: Oder? Ja, genau, richtig. genau.
1: Und wenn man ein bisschen Risiko oder wir haben nicht mehr mehr, dann
0: Dann muss, wir man, natürlich, mit einem dann muss man damit hoffen, rechnen, dass, dass dann bestimmte Dinge passieren. Es können positive, es können aber auch negative Dinge passieren. Dazu komme ich gleich. Und das ist, finde ich zusätzlich noch die geniale Idee dahinter, weil die Ereigniskarten, die man am Anfang der Runde verschlägt, die werden erweitert durch misslungene Aktionen. Das Positiv oder negativ? Sowohl als auch. Ah, okay. Wenn man seine Tätigkeiten aufgeteilt hat, wie gesagt, jeder Spieler hat zwei. Man hat auch die Möglichkeit, noch Freitag zu generieren. Freitag als ähm, zusätzlichen Spieler, der aber nur einen Aktionspunkt hat. Und den Hund. Der Hund ist dazu da, um Dinge zu entdecken. Also man kann für das Entdecken, was auch Tätigkeitspunkte kostet, kann man den noch dazu nutzen, damit man selber nur einen weniger ausgeben muss. Und man kann mit dem auch jagen gehen. Jagen, das klappt früher oder später durch Tiere, die man dann entdeckt. Das sind auch Situationen, die getriggert werden, dass man dann wilde Tiere entdeckt. Und dann kann man sich dazu auch entscheiden, die zu jagen.
1: Das heißt, ich starte an einem Startpunkt auf der Insel und kann durch Tätigkeiten, Tätigkeitspunkte unter anderem die Insel erforschen und kriegt dadurch andere Ressourcen wie andere Tiere. Es werden andere Ereignisse ausgelöst wahrscheinlich. Genau, richtig. Oder? Und wie hm. gesagt,
0: man braucht auch gewisse Landschaften, die man entdecken muss um bestimmte Dinge zu bauen. Weil das Crafting-System, das ist relativ einsach, einfach gehalten, aber es ist essentiell für ein gelungenes Spiel.
1: Also ich sag mal, wenn man so ein bisschen Aufbausimulation gespielt hat, dann ist das einem nicht ganz ungewohnt, oder?
0: Genau. Ich muss ja. sagen, ich habe aber diesen Crafting-Teil am Anfang total unterschätzt. Ich dachte, ja, ja das wäre einfach ein nettes Gimmick, das man dazu machen kann, weil man kann dann vielleicht maximal pro Runde ein Holz mehr generieren oder eine Nahrung mehr generieren oder sogar Nahrung haltbar machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Nahrung, die nämlich nicht haltbar gemacht wurde oder äh, werden konnte oder verbraucht wurde, die verfällt am Ende der Runde. Das heißt, man startet jeden Tag wieder bei Null. Und das ist ziemlich heftig. Holz kann man sammeln dahingegen, Das Fell aber auch. Man kann aber die Dinge, die man Tag über sammelt, kann man erst in der Nachtphase bzw am nächsten Tag dann erst wieder richtig verwenden. Man hat also die verschiedenen Phasen. Wie gesagt, wir waren gerade bei der Moralphase, um Moral zu generieren. Dann kommt man in die Produktionsphase. In der Produktionsphase kann man bauen, mhm. Jeder Charakter hat auch eine spezifische Erfindung, die er gut und gerne spielt und baut. Wenn er das schafft, kriegt er noch weitere Aktionspunkte, um ähm, Fähigkeiten auszulösen. Was sind das zum Beispiel? Der Forscher kann zum Beispiel eine Abkürzung generieren, womit es dann gelingt, leichter die richtigen Landschaften zu finden. Also ah, man kann okay. die dann auswählen und dann äh, auf dem Spielplan platzieren.
1: Okay, alles klar.
0: Manche Charaktere bauen zum Beispiel eine Axt oder sowas in der Art, um mehr Holz zu kriegen für eine Runde oder eine Falle, um leichter Tiere zu jagen. Es gibt auch die Möglichkeit, Waffen zu verstärken, das heißt, man kann Ressourcen investieren, um seine Waffenstärke zu erhöhen, um leichter gegen andere Tiere zu kämpfen, man kann seine Palisade erhöhen, um sich gegen andere Ereignisse besser zu schützen oder auch Dächer, um vor Wetter nachher sicher zu sein, weil Wetter ist nämlich nachher auch noch ein richtig wichtiger Punkt. Nach der Aktionsphase, die Aktionsphase ist dazu da, um seine Arbeitskraft dann zu verteilen. Also will ich jetzt Ressourcen sammeln, will ich jagen gehen, möchte ich irgendwie die Ereignisse, die ja am Anfang der Runde dann offenlegen, erledigen, Abarbeiten. genau, will ich was erfinden. Und alles, was man tut, kostet diese... Ähm, Punkte. Diese, kostet die Punkte, die man zur Verfügung hat, diese zwei Stück. Und wenn man keine Arbeitsleistung mehr hat, dann kann man natürlich auch nicht mehr machen. Jetzt ist so, man muss auswürfeln, ob bestimmte Tätigkeiten gelingen oder nicht.
1: Wenn man nur den einen Punkt einsetzt.
0: Genau. Okay. Mhm. Es gibt drei Arten von Aktionsfeldern, um Bauen, Ressourcen sammeln und erforschen. Also das heißt, Landschaften entdecken, Dinge zusammenbauen oder Ressourcen einzucachen. kann man äh, drei unterschiedliche Würfel dazu nehmen. Das sind immer drei Würfel. Und die zeigen dann auch nachher an, ob eine Aktion gelingt oder nicht, ob man Leben dabei verliert oder nicht.
1: Was? Okay, gut, du mischst deine Axt zu craften,
0: dann? Naja, wenn du unsichere Aktionen durchführst, dann kannst du sein, dass es nach hinten losgeht. Oha, und das okay. ist, das ist finde ich, nachher der spannende Teil. Weil auf diesen Aktionskarten stehen nicht bloß positive Dinge drauf, sondern auch negative. Es kann schon sein, dass wenn man eine Aktion unsicher macht und dann ja aber eine Karte ziehen muss, dass dann drauf steht ja, hier, du hast einen ähm, Tierkadaver gefunden, du kriegst Nahrung mehr für diese Runde. Du weißt natürlich nicht, wie alt er ist. Und dann wird diese Karte, die man hat, in den Ereigniskartenstapel reingemischt und die kommt dann irgendwann. Man sieht immer von den obersten runter und muss dann halt diese Ereignisse jede Runde abarbeiten. Sollte das gezogen werden, steht dann vielleicht sogar was sowas drauf wie, ah, du hast dir ja diesen Kirt Tierkadaver reingezogen, du, du kriegst jetzt Scheißerei. Scheißerei so und du brauchst diese Runde ein, mehr Nahrung oder du musst dich ausruhen oder du musst versuchen, irgendwas anderes zu erledigen. Mhm. Und das finde ich total cool, weil die Karten, diese Aktionskarten, es gibt wahnsinnig viele davon. Das ja. heißt, man spielt immer anders, völlig egal, ob man ein Szenario okay, das wiederholt ich cool, oder nicht. Ja. Ja. Es gibt wirklich Spiele, da äh, arbeitet man die Szenarien eins nach dem anderen ab und braucht es auch nicht nochmal spielen, weil da nichts anderes passiert. Hier schon. Hier gibt es immer etwas anderes zu erledigen, andere Dinge, auf die man achten muss. Und deswegen finde ich das so ein cooles Spiel, weil alle Entscheidungen, die man trifft, ich meine, man könnte sich jetzt auch entscheiden, den Tierkadaver nicht anzuführen. Alle Entscheidungen, die man trifft, fallen aber nachher folgen. auf eins zurück. Mhm. Ja. Ob positiv wie negativ. Dann gibt es eine Wetterphase, nachdem die Aktionen alle abgeleistet wurden. In der Wetterphase wird dann ausgewürfelt, mit was von den Umgebungen wir heute zu tun haben oder auch in kommenden Tagen zu tun haben. Es kann Regen getriggert werden und wenn dann das Dach nicht stark genug ist, dann verliert man Leben. Und mhm. zwar alle. Mhm. Es kann auch sein, dass Schnee kommt und wenn dann Dach und Palisade nicht stark genug sind, gehen die zum einen kaputt und zum anderen verliert man dann weiterleben. Ja? Und je weniger Leben ein Charakter hat, desto näher ist er am Wahnsinn. Es ist ähm, möglich, wieder Leben zurückzugenerieren, indem man entweder die Fähigkeit eines Charakters triggert, die das dann kann, oder man ruht sich aus. Man kann aber auch das Lager aufräumen, was dann die Moral steigert.
1: Das heißt, man scheidet aber nicht aus in dem Spiel.
0: Wenn man tot ist, ist man tot.
1: Oha, das also ist, das passiert. Das
0: passiert. Wahnsinnig wahrscheinlich, dass es passiert. Oh, also okay. Wie gesagt, wir haben uns am Anfang bei unserer ersten Spielrunde nicht unbedingt darauf konzentriert, die Erfindungen alle durchzubauen, sondern wir wollten ganz viel Ressourcen sammeln und so weiter und so fort. Das ging dann irgendwann nach hinten los. Und wir sind in Hysterie verfallen. Also nicht nicht alle. Wir haben zwei Frauen und zwei Männer gespielt. Die Männer sind in Hysterie verfallen. <lacht> und liebe so, ach nein, wir schaffen das sowieso nicht mehr. Und das kriegen wir doch gar nicht hin und keine Ahnung was. Und irgendwie haben wir es dann doch trotzdem geschafft bis zur letzten Runde diesen Scheiterhaufen, dieses Signalfeuer aufzubauen und haben dann trotzdem dieses Spiel noch gerissen, obwohl die echt gedacht haben, wir scheitern jetzt. Ja, vor allem gnadenlos. muss man sagen,
1: dadurch, wenn jetzt die einzelnen Spielrunden nicht aufeinander aufbauen, dann ist ja auch egal, wenn du beim ersten Mal spielen das verka also verkackst oder nicht gut schaffst, weil ja. die, du startest von neuem. Das ist bei anderen Spielen äh, das kann
0: weitreichende Folgen haben, wenn man ja.
1: Also vielleicht muss man bei anderen Spielen eine Proberunde einbauen.
0: genau. Man kann jagen, durch jagen kann man Fell generieren, andere Wege gibt es dafür eigentlich nicht, außer man hat zufällig die richtige Aktion irgendwann mal gezogen. Man kann sich auch dauerhafte Boni für die Spielrunde, für dieses einzelne Szenario erarbeiten, zum Beispiel eine zusätzliche Arbeitskraft, die man auf der Insel findet oder Nahrung und besondere Werkzeuge, die man kriegt. Man kann sich Waffen craften, die dann für einen stärkeren Kampfwert sorgen und so weiter und so fort. Ich finde es... So vielseitig dieses Spiel und ich finde die Möglichkeiten, die man hier hat, großartig. Es ist wahnsinnig umfangreich, das muss man sich einfach sagen. Wenn man sich da aber einmal drin reingearbeitet hat, dann läuft es.
1: Also für eher erfahrenere Spieler?
0: Ja, ist es ist tatsächlich. Also auch hier, wie gesagt, 10 Plus wurde angesagt. Ich glaube nicht unbedingt, dass es funktioniert. Außer man hat jemanden dabei, der die Regeln gut kennt. Es gibt auch keine Abschwächung für jüngere Spieler, sondern es gibt einfach nur dieses eine System und nach dem arbeitet man und versucht dann da durchzukommen.
1: Und für hartnäckige Spieler am Anfang, oder? Also, weil du musst ja schon äh, erstmal Energie aufwenden, bevor du erstmal losspielen kannst.
0: Das ist richtig. Also, bis ja. man sich dazu recht gefunden hat, dauert es eine Weile. Es wird zwar alles in der Anleitung, sehr gut erklärt, aber man muss sich da wirklich Schritt für Schritt reinarbeiten. Und wenn man das aber dann ein paar Runden gemacht hat, dann funktioniert das okay. auch deutlich schneller. Okay, cool. Ja. Mein Spielertipp für euch. Ein richtig cooles Ongoing-Spiel, an dem man dranbleiben kann, aber nicht muss.
1: Und man muss das Setting ein bisschen gut finden, oder? Man so muss bisschen. das Setting schon
0: gut finden, wobei ich habe da jetzt eigentlich nicht so riesen Schwierigkeiten gehabt, mich da reinzufinden. Nee, aber weißt, so ein bisschen Story Survival, ja Craften. Ja, das äh, stimmt. Aber man muss halt Strategiespiele ich, mögen. So, so genau. genau. genau.
1: genau. Ja. Gut, ich, ich sag jetzt mal so, wahrscheinlich sind die meisten Ongoing-Spiele auch gleich Strategiespiele. Also, weil Nein,
0: sehe ich nicht so. sehe ich überhaupt nicht so.
1: Stimmt, Detective war auch nicht das klassische Strategiespiel. Wir hatten da keine Strategie. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema.
0: Also für dieses für dieses Spiel, ja, seid strategieverliebt, wenn nicht. Also für Einsteiger ist nichts, sage ich ganz klar. Es ist für die Leute, die sich gerne in etwas reinfuchsen und aber auch eine coole Gruppe haben, mit der man das zusammen machen kann.
1: Ja, ja. Ich meine, um eine Überleitung zu machen, ich glaube, mein Spiel ist deutlich einsteigerfreundlicher. Auf jeden Fall. Genau. Ich stelle My City vor Spiel des und ne nominiert zum Spiel des Jahres 2020 ist so eine blaue Packung, wo dir so ein Stadtteil entgegenschwebt, so ein Haus auf einem Tetris Spiel. <lacht> so, äh, also es hat vielleicht der ein oder andere äh, schon mal gesehen. Ist auch für zwei bis vier Spieler und kostet auch so um die 35 Euro, was ich für ein ongoing Spiel schon okay finde. Ja. Also, obwohl ich sagen muss, ich nehme das jetzt mal gleich vorweg, in diesem Spiel werden Materialien einmalig verwendet und man kann sie nicht nochmal verwenden, das finde ich immer ein bisschen schade. Das ist bei deinem jetzt, glaube ich, nicht so, Überhaupt oder? nicht. Das heißt, du könntest immer wieder spielen. Hoher Wiederspielwert. Du könntest einfach auch verkaufen und du sagst, ach komm, ich spiele das jetzt nicht mehr, aber das Spiel jetzt, My City geht dieser Story-Mode, sage ich mal, nicht nochmal. Ziel des Spiels ist es, eine Stadt zu bauen. Du hast Kampagnen und in diesen Kampagnen spielst du immer drei Runden. Du hast acht Kampagnen oder Missionen, heißt glaube ich, in dem Spiel A3 Runden. Das sind also nicht Kapitel? Oder acht Kapitel? <lacht>
0: das sind glaube ich Kapitel.
1: <lacht> also acht Kapitel Umschläge und in diesen Kapitel Umschlägen sind immer drei Runden drin. Ja. Man fängt an, man hat einen Plan mit lauter kleinen Viereckchen, also einen Raster -Plan, ein
0: Rasterplan. Ein Rasterplan?
1: Rastablan, rastaplan for Life. Und äh, da ist drauf ein Fluss, der einmal von oben nach unten durchgeht, ein Gebirge links, Waldfläche rechts und Bäumchen, Steinchen und freie Wiese. Dann hat man noch Spielkarten, die ähm, verschiedene Formen zeigen in drei Farben. Das sieht ein bisschen aus wie Tetris. Also die klassische...
0: Die S-Form oder Z-Form in dem Fall. So, L.
1: Die L-Form, der Block in Rot gelb oder blau und jeder Spieler hat seinen eigenen Spielplan und sein eigenes Set an Formen. Also alle Formen, die es als Spielkarte gibt, gibt es auch als Form für jeden Spieler, weil diese Formen muss ich auf meinen Spielplan legen, um Punkte zu generieren. Es ist so, dass du für jedes Kapitel ändern sich die Voraussetzungen, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen, weil die ändern sich relativ häufig. Die Spielmechanik ist, bleibt aber immer gleich. Es wird eine Karte aufgedeckt und diese Form müssen alle legen. Genau. So, Also das gelbe L. Müssen
0: alle startet mit zehn Punkten, die man zur Verfügung hat,
1: in am Anfang. In Im ersten Kapitel schon genau, man hat immer Rundenpunkte. Das sind Punkte, die einmal um den Spielplan drumherum laufen und damit zähle ich pro Spielrunde meine Punkte. Und dann bekommt man aber, ich glaube, die heißen doch ganz komisch, Ehrenpunkte oder so. oder Also ich sage es mal einfach Siegpunkte, die ich mir auf meinen Spielplan draufmale, die bleiben und die aufbauen. Und das sind auch die Punkte, die am, ganz am Schluss den Sieger des ganzen Spiels festlegen legen. Ja. Und es ist auch immer so, dass der Rundensieger immer zwei Siegpunkte kriegt und der zweite immer einen Punkt. Und dann gibt es noch verschiedene Boni und Malus, aber das ist das Grundding. Das heißt, wenn ich eine Spielrunde gewinne, also ich gewinne Spiel 1, kriege ich zwei Siegpunkte. Genau. Platz
0: 3 und 4 gehen wie gewohnt leer aus, ist wobei so. die kriegen tatsächlich dann einen anderen Ausgleich. Zum Beispiel ja. ähm, bekommen die dann Bäume, die die auf die Landschaft platzieren können, wo sie denn möchten oder bestimmte Brunnen, andere Gebäudeteile, die dann später im Spiel auftauchen. Ja. Die kriegen einen gewissen Ausgleich dafür, dass sie halt in dieser Runde keinen Siegpunkt durch das reguläre Rangsystem bekommen haben.
1: So, und dann als Beispiel ist zum Beispiel Kapitel 1. Spiel 1 ist, okay, ähm, ich kriege Punkte für Bäume, die auf meinem Spielplan am Schluss zu sehen sind und ich kriege Minuspunkte für Steine, die auf meinem Spielplan zu sehen sind. Und ich kriege Minuspunkte für freie grüne Felder.
0: Das heißt, man muss ziemlich viel knubeln und gucken, wie man seine Gebäude aneinander reiht. Und das geht ja immer nur eins nach dem anderen. Also man kann ja nicht vorausplanen, weil es der weiß Zufallsfaktor nicht, was kommt. ist groß. Ja.
1: Und man darf nicht einfach, ich darf nicht jetzt äh, unten links in der Ecke anfangen und acht das Gebäude dann oben rechts. Sondern ich muss die Gebäude müssen sich immer berühren. Das heißt, ich fange am Fluss an, in der Mitte, Spielmitte. Und äh, jedes neue Gebäude muss an meinen schon bestehenden Gebäudeblock anschließen. Das haben wir, glaube ich, am Anfang auch noch falsch gespielt. Und das ist aber dadurch, musst du gucken, na ja, okay, jetzt würde der Stein irgendwie links unten schön in die Ecke reinpassen. Ja, aber der schließt nicht an meinen Gebäudeblock an. Also und dann werden die Karten aufgedeckt und ich darf auch mal passen. Ich darf sagen, ich nehme diesen, ich will dieses Gebäude jetzt gerade nicht legen und dann verliere ich aber einen Punkt. Ich habe ja zehn Rundenpunkte und dann verliere ich da einen Punkt. Das heißt, muss ich überlegen, okay, ähm, was bringt mir am Schluss mehr Punkte, wenn ich das, das Steinchen jetzt skippe oder wenn ich es hinlege und dadurch vielleicht zum Beispiel einen Stein verdeckt.
0: Man kann ja jede äh, Runde kann man schon entscheiden, ob man das Spiel für einen beenden möchte. Grundsätzlich endet das Spiel aber dann, wenn man keinen Block, der gezogen wird, mehr legen kann. Ja. Dann ist das Spiel für einen vorbei. Das Oder heißt, die alle anderen,
1: Karten, alle Karten wechseln. wenn man es
0: richtig blöd gemacht haben, können die anderen nämlich noch dann die restlichen Gebäude spielen, die dann auf dem Stapel noch liegen. Und man selber muss dann schon anfangen, seine eigenen Punkte zu zählen, die dann hoffentlich doch irgendwo mithalten können.
1: Genau. Und ich meine, im ersten Kapitel ist das so: man kriegt Rundenpunkte, indem man gleichfarbige Gebäude aneinander legt.
0: Das kam relativ spät eigentlich.
1: Oder? Echt?
0: Ja, äh, da ging es nur darum, erstmal ähm, freie heißt, Flächen zuzubauen und Steine seid, zu überbauen. Man,
1: man vergisst das so ein bisschen, weil so grundlegende Techniken oder Aufgaben oder Regeln, wie auch immer ihr das nennen wollt, die bleiben relativ gleich und verändern sich äh, minimal. Das erste Kapitel ist sehr einsteigerfreundlich, weil da lernt man die Spielmechanik kennen, die Grundregeln und wenn man das mal gespielt hat, dann flutscht das Ding auch. Also die Karten werden abgearbeitet, jeder legt, ähm, jeder legt auch für sich. Man kann natürlich bei den anderen so ein bisschen gucken, aber man interagiert nicht direkt miteinander.
0: Das ist das an dem Spiel, man kooperiert ja gar nicht. Man spielt in Konkurrenz zueinander, muss versuchen, bestimmte ja. Attribute oder bestimmte Dinge schon zu, zu erreichen, bevor es die anderen tun oder möglichst gut abzuarbeiten, besser als die anderen. Man spielt also aktiv gegeneinander. Bei Robinson Crusoe spielt man miteinander und gewinnt oder verliert miteinander.
1: Ja, nee, also da spielt man gegeneinander. Wenn dann eine Spielrunde zu Ende ist, also alle Karten aufgedeckt sind, alle ihr Spiel beendet haben, zu welchem Zeitpunkt auch immer, ja. dann werden die Punkte gezählt. Äh, Im ersten Kapitel, wie schon gesagt, ist das okay, habe ich... Steine, die die man sieht auf meinem Spielplan oder freie grüne Flächen, das gibt Minuspunkte. Okay, Bäumchen, die zu sehen sind, geben Pluspunkte. Das rechnet jeder so vor sich hin und dann hat jeder eine bestimmte Anzahl von runden Punkten und derjenige mit den meisten Punkten bekommt dann automatisch 20 Punkte. der zweite kriegt einen. Und dann gibt es ziemlich schnell, wie Patrick vorhin schon gesagt hat, für die Verlierer, die kriegen oft so einen kleinen... Bonus. So ein kleiner Bonus, ein kleinen Ausgleich. Das ist oft mal, ich darf mir ein Bäumchen auf mein Spielfeld kleben und die Bäumchen geben das ganze Spiel lang eigentlich immer Pluspunkte und die Steine immer Minuspunkte.
0: Die werden in der Regel auch nicht mehr überklebt. Also man klebt sich wirklich einen Sticker auf seinen, auf seinen Spielplan drauf und der bleibt dann in der Regel auch. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. In irgendeiner Runde muss man tatsächlich Brunnen bauen und da gilt dann die Bedingung, wenn man mit vier Gebäuden an diesem Brunnen nördlich, südlich, östlich, westlich anschließt, bekommt man drei zusätzliche Punkte, glaube ich. Ich hoffe, ich gebe das richtig Oder vier. wieder. Oder vier mhm, ja. Auf jeden Fall eine gewisse Art Punktzahl. Und... Diese Brunnen werden dann aber im Laufe des Spiels irgendwann wieder überklebt.
1: Genau kleben. Also das ist ähm, ihr, dieser Spielplan verändert sich von Kapitel und Runde zu Runde. Der verändert sich, indem ihr da eure Punkte drauf malt. Ihr dürft da vor allem draufkleben, auch wieder abziehen. Ähm, es kommen neue Elemente zum Also unser background beat Es tut uns echt leid, aber hier wird hart gehandwerkert
0: neben Also ich habe jetzt schon richtig Bedürfnis den Lichtschalter zu betätigen, damit es hier flimmert und wir ein rave sind.
1: Also äh, seht es einfach als Soundtrack zu dem Spieleaufbau oh. äh, Städteaufbauspiel. Sorry. Also ihr spielt dann acht Kapitel, a drei Runden, also 24 Spiele und ich sag mal an einem Spieleabend reicht, wenn man ein Kapitel spielt. So ein Kapitelchen dauert eineinhalb Stunden hätte ich jetzt gesagt, Stunde, nee, eine Stunde auf jeden Fall, Stunde bis, Stunde bis, Fall, Stunde ja. bis eineinhalb Stunden. Und ihr kriegt immer zu Beginn wird der Aufschlag, äh, Aufschlag, Umschlag aufgemacht. Ihr kriegt die neuen Regeländerungen plus... Aufschlag! Aufschlag. Und äh, das neue Spielmaterial bestehend aus Stickern. Das sind immer Sticker oder auch manchmal Teilchen oder Karten. Und dieses Stadtaufbauen ist relativ... Ah, der Soundtrack. Äh, ist relativ abstrakt, weil naja, irgendwie ist es ein bisschen wie Tetris und ein bisschen wie Kartograf, aber es ist jetzt nicht so, dieses ich baue eine Stadt, hätte ich mir jetzt ein bisschen...
0: Unterschiedliche Gebäude vorgestellt.
1: Ja, aber das ist alles so, das vergisst man eigentlich, weil man denkt immer so, ah, alles gleich, mal die Form ein. Also dieses, das ist ein bisschen, das hätte mich grafischer und von der Geschichte her ein bisschen mehr abholen können. Genau, also ich hätte es mir einfach äh, von der Story schöner vorgestellt oder dass es dich mehr abholt. Das ist, glaube ich, bei Robinson Crusoe der Fall. Dafür macht es da das das ganze Spiel einfacher. Also, bis du da mal drin bist, die Anleitung, das geht relativ schnell. Du kannst ziemlich schnell loslegen und hast trotzdem einen langen Spielspaß. Ja. So, Die Formen sind auch nicht irre kompliziert. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, das dann am Anfang zu überblicken. Okay, wie kriege ich jetzt Punkte in der Runde? Und wenn ich das jetzt lege, wie wirkt sich das auf mein Spiel aus? Und der Spielplan... Wächst ja mit den Kapiteln. Das heißt, wenn ich am Anfang, wir hatten das ja dann, ich habe unser Spiel gewonnen.
0: Ja, und ja, klopft die ruhig nochmal auf die Schulter.
1: Jetzt Klopfgeräusche einfügen, Patrick.
0: Die habe ich schon aufgenommen.
1: <lacht> und was mir zugute kam, ist, dass ich die ersten Runden ziemlich verloren habe und dadurch zum Beispiel viele Bäumchen mir auf mein Spielfeld kleben durfte, die ich dann durchs komplette Spiel als Pluspunkte mitziehen konnte. Und am Anfang kriegst du noch nicht vier Siegpunkte.
0: Ich habe am Anfang die meisten Runden gewonnen ja. mhm. und habe dann immer meine zwei Siegpunkte generiert. Allerdings haben mir dann irgendwann auch die Boni gefehlt. oder so, man muss sogar Teilweise muss man sich noch einen Malus mit draufbauen. Also es gibt ja. zum Beispiel Felsen oder Steine, die man auf, der, auf dem Spielplan äh, draufkleben soll. Und die geben dann Minuspunkte, wenn man die freilässt. Das hat jetzt nicht so den Riesenausschlag gemacht. Und ich habe auch nicht komplett verkackt am Schluss. Aber nee, ich glaube, das war mit, Zweiter, oder? Zweiter war ich, genau. Mhm. Aber, aber mithalten mit dir konnte ich nicht. Aber so viel, mit so
1: viel Punkten habe ich auch nicht. Ich glaube, mit zwei oder drei Punkten habe ich. Drei
0: Punkte waren es, glaube ich. Ja. Also
1: das geht auch, aber das ist ganz gut. Das ist ziemlich aus, ausbalanciert dann, dass wenn einfach je, jemand am Anfang verliert oder immer wieder verliert, dass der trotzdem nicht völlig raus ist aus dem Spiel. Das wäre auch sehr frustrierend.
0: Muss man muss auch. auch echt ein bisschen gambeln, auf was man jetzt geht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Punkte ja. in einer Stunde, in einer Runde zu bekommen. Und dann die richtige Maßnahme rauszusuchen, um sich die Punkte dann zu holen, das ist ja immer davon abhängig, ob auch die richtigen Gebäude gezogen werden. Und das werden. konnte
1: ich ähm, das konnte ich manchmal zu Beginn einer Spielrunde mit dann neuen Regeln, konnte ich das nicht überblicken. Da spielt man manchmal einfach auch drauf los. Es ist ja auch nicht ganz so schlimm, wenn man verkackt, weil es gibt ja noch genügend Spielrunden, um das auch wieder aufzuholen. So
0: ist es. Man lernt ja hoffentlich auch seine Erfahrungen, die man bisher so. gemacht hat. Aber... Bloß mal um darzustellen, was dann was dann passiert ist über die Zeit, während wir dieses Spiel gespielt haben und wir haben das ja wirklich auch mehrere Stunden gespielt. Man wird immer dümmer. Man wird dümmer.
1: Ja, man, man ist so in seinem Legeflow drin und dann haben wir so vor uns hingesungen und
0: dumme Witze gemacht und noch Mist geredet. Es also, war wirklich also das Gehirn war so damit beschäftigt, ja. die die richtigen Formen aneinander zu reihen dass wir nicht mehr in der Lage waren, überhaupt Unterhaltungen zu führen und einfach nur noch Blödsinn dabei rumkam.
1: Also man muss auch sagen, es spielt halt auch jeder für sich allein. Es gibt keine Form der Interaktion, außer dass der Irrste, der das erreicht, kriegt den Boni. Aber sonst gibt es keine, bisschen wie bei Kartograf, man hat keine Interaktionsmöglichkeit. Ich fand es jetzt nicht so störend, weil es geht ja zügig einander nach. Man also guckt so ein bisschen bei Kartograf den anderen. Kartograf hat
0: eine Interaktionsmöglichkeit. Ja, die Ist mega ausgeprägt, aber immerhin Genau,
1: das hat das Spiel gar nicht. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, Problem, ähm, weil es wirklich, wie gesagt, schnell, also es hat einfach dann einen Flow, man spielt es hintereinander, aber eigentlich finde ich es ja auch spannend, okay, was machen die anderen und das guckt man sich nicht so richtig an, so am Schluss vielleicht so ein bisschen, ah, okay, du hast es da hingeklebt, du hast so angefangen, aber man ist ziemlich schnell so, okay, ich baue halt irgendwie für mich hin, weil all meine Gehirnleistung dafür benötigt wird, mein Zeug klar zu kriegen. Ja. Finde ich jetzt so. Was mich auch so im Nachhinein ein bisschen gestört hat, war, ich fand die Qualität des Spielmaterials gar nicht so hochwertig. Also klar, die Formen okay und die Karten, aber dieser Spielplan, da war sofort eine Ecke ab, also von diesem Kartonspielplan. Diese Sticker waren dann farblich nicht ganz passend zu diesem Ding, sowas finde ich... Und
0: auch größentechnisch nicht ganz passend, das fand ich dann auch doof.
1: Ja, es war dann auch grafisch gar nicht, irgendwie hätte man es ein bisschen geiler machen können, das hat mich jetzt beim Spiel nicht so gestört, aber ich denke so, naja, das wäre jetzt irgendwie, hätte sich auch keiner Arm rausgerissen. Und dann hatten wir ja die eine Seite des Spielplans, das man beklebt und beschriftet und wie auch immer. Und dann haben sie aber auf die Rückseite quasi einen Spielplan, wo man das Spiel immer wieder spielen kann. Aber natürlich nicht mit diesem vollen Umfang dieser Regeländerungen. Das haben wir jetzt auch noch nicht gespielt, weil wir erst letzte Woche mit diesen Kapiteln durch, durch sind. Das wäre jetzt noch spannend, wie das ist. Aber das Spiel an sich ist eher ein Ongoing-Spiel, das man wahrscheinlich dann so auch nicht noch mal durchspielt. Und wenn er muss, man sich es nochmal neu kaufen. Da ist nichts mehr mit Stickern vom Spielplan abziehen und nochmal verwenden. Das, das kriegt das man irgendwie nicht so
0: Eigentlich total schade.
1: Das hätte man irgendwie vielleicht anders lösen können.
0: Es gab auch bei Runde 7, 8, also relativ weit am Schluss gab es auch irgendwann mal so eine gewisse Phase, da hat man nicht so richtig mehr Bock drauf, weil es einfach sehr repetierend ähm, gehalten ist und dann hat man da ähm, immer wieder die gleichen Dinge gemacht und dann wurde es kurz zäh. Gegen Ende, finde ich, ging es wieder?
1: Ja, also zum einen ist der Einstieg, wir haben das ja halt jetzt jede Woche gespielt, zum einen ist der Einstieg, okay, ich hau tue meinen Spielplan raus, alle meine äh, Formen äh, tue ich raus, Spielkarten in die Mitte, das ist super schnell aufgebaut. Ja. Neue Umschlag auffertig Und dann steht aber dran, es gelten alle Regeln von Spiel 13 bis 15.
0: Und dann muss man nochmal nachgucken, und was denn bei 13 bis 15 Dann bleibt. muss
1: man kurz mal, okay, ah, wie sammle ich jetzt in dieser Runde Punkte, was gibt Minuspunkte und so weiter, das geht dann aber relativ fix für so ein ongoing Spiel. Ich glaube, bei Robinson Crusoe wird, wird so ein Spielstart, glaube ich, länger dauern, könnte ich mir vorstellen. Ich kann es jetzt ja nicht beurteilen, aber bei
0: anderen bisher.
1: bei anderen Spielen so Zusammenfassungen ähm, wieder für, für einen Spielstart könnten länger dauern und das bei My City auch. Du kannst auch mal zwei Wochen Pause dazwischen machen, das ist völlig in Ordnung, weil das Spielmaterial ja auch nicht ausufernd ist. Wie gesagt, du hast Karten, du hast die Formen für jeden äh, mit mit seinem Logo vielleicht noch die ein oder andere Spielfigur, fertig. Und muss nicht planen und Karten und das und das und das. Das finde ich wirklich sehr gut. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe zwischendurch gedacht, Mensch, das spielen wir auf jeden Fall nochmal. Wir müssen, glaube ich, mal diese normale Spielversion ausprobieren, ob wir diese Kapitel nochmal durchspielen. Ich glaube es eher nicht, weil wir es ja auch nochmal kaufen müssten.
0: Genau. So, das finde ich auch ein bisschen schade, dass dann der Spielehersteller nicht die Möglichkeit sieht, da das vielleicht noch online irgendwie zur Verfügung zu stellen, dass man sich das halt dann drauf legt oder drauf klebt oder andere Möglichkeiten hat, das nochmal, ja. ich sage mal, zu einem wertigen Spiel zu machen. Ich glaube schon, dass die Version auf der Rückseite, wo man dann relativ unbefangen spielen kann, ganz cool sein kann. Wahrscheinlich eine deutlich niedrigere Einstiegshürde, weil man muss sich ja wirklich reindenken und reinarbeiten. Aber man bekommt diesen vollen Umfang nicht mehr. Und das finde ich dann wirklich schade. Ja, aber
1: ich weiß nicht, ob das Spiel an sich mit dieser einfachen Spielmechanik dann so viel hergibt, ähm, dass man das quasi als normales Spiel spielt.
0: Also bitte auch Servicecharakter an alle Spielehersteller. Sorgt dafür, dass man eure Spiele vielleicht ein paar Mal ja. öfter spielen kann. Natürlich ist das alles eine Frage des Geldes und ob das nicht auch sinnvoll wäre, sich das dann irgendwann mal nochmal neu zu kaufen. Aber ich bin mir sicher, jeder, der dieses Spiel gekauft hat, der wird sich das nicht nochmal kaufen, weil Nein. er so Bock auf die Kampagne hat. Nein.
1: Also ich kenne das bei ähm, Pandemic Legacy ist das auch so, dass man den Spielplan im richtigen Spiel bekleben muss. Mhm. Das ist ja auch so ein Spiel, Patrick da, wir haben es ja mal, mal angefangen im Tabletop Simulator, das wäre auch mal noch so ein ongoing Spiel, da hätte ich so Bock drauf. Also Pandemic an sich gibt es, kurzer Ausblick und Pandemic Legacy, man muss eine Pandemie bekämpfen. Ja. Also, ähm.
0: Passend. Passend. passend.
1: Also da hätte ich voll Bock drauf. Als wünsche ich mir mal zum Spielen.
0: Gut, gut. Ich würde gerne mal mit euch eine Runde Robinson Crusoe spielen.
1: Oh, auf jeden Fall. Ich habe da voll Bock und ich hatte, ich habe das, kenne das Spiel ja gar nicht. Also von dem her. Ähm, ja, jetzt
0: ein bisschen hoffentlich.
1: Wenn er eine Spielerunde hat, das braucht er. Gleichbleibende Spieler und auch Zeit in der Woche, das zu spielen. Die zwei Spiele lohnt sich auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden mal nochmal eine Runde machen, zum, eine Folge machen zu anderen ongoing Spielen.
0: Es gibt halt so viele. Und ja. liebe Leute, setzt euch mit diesen Spielen auseinander. Die sind total sinnvoll, das zu spielen, weil man kriegt natürlich nicht den kompletten Umfang in einer Session, in einer Spiele-Session mit rein. Aber wenn man sich darauf einlässt und sich vielleicht sogar ein paar Sachen aus den vorherigen Runden merkt, kriegt man ein ganz anderes Spielgefühl, als wenn man jedes Mal immer die gleichen Spiele auspackt, immer die gleichen Sachen anguckt. Setzt euch damit auseinander, auch wenn es Zeit kostet. Und sind wir ganz ehrlich, es kostet auch Geld. Ja, Ja, gut, aber Die online spiele die kann man nicht grundsätzlich immer wieder spielen. Jetzt wie bei My City ist es natürlich... Der typ, aber jetzt überlege ich,
1: ich mal, dass, wenn deins jetzt 40 Euro kostet durch vier dann sind es 10 Euro für jeden, ja. für was du manchmal 10, das ist schon einmal Kino, wenn es gut läuft. Das, das stimmt. Also ja. das finde ich, ähm, muss man in Relation sehen.
0: Aber auch hier, wenn ihr ein ongoing Spiel habt, zufällig, oder wenn ihr uns eins haben wollt, oder ihr kennt jemanden, der das hat und der braucht es gerade nicht mehr. Jetzt zum Beispiel die Adventure Games, die man ja immer wieder spielen kann, es leicht euch irgendwo aus. Ja wenn man nichts zerschneiden muss oder zerstören muss vom Spielinhalt, kann man das auch ruhig mal weitergeben.
1: Das finde ich bei den, ganz kurz bei diesen Exit Room von Cosmos auch immer blöd. Also zum einen finde ich es cool, weil du das Spielmaterial benutzt. Genau. Aber die Spiele sind kaputt danach.
0: Ja, und das ist bei den Adventure Games ja nicht so. Es gibt ja nicht nur gute, haben wir jetzt letztens mal ja. festgestellt, aber das ist auch nicht der große Punkt. Man kann sich über alle möglichen Kanäle, kann man sich immer wieder mal Spiele von anderen Leuten ausleihen. Leute, geht auch in die Bibliothek. Das macht total Sinn. Die haben meistens auch ganz tolle Spieleauswahl mit dabei und dann könnt ihr da euch durchstöbern.
1: Ja. Also was ich zum Abschluss vielleicht, was ich schön finde an so Spiele, beim Rob, bei Robinson Crusoe wahrscheinlich noch mehr, bei Detective hatten wir das auch, du erarbeitest dir gemeinsam ein Spiel. Ja, ja. du findest da Wege, du erschließt dir das Spiel. Bei My City war das jetzt eher, also du erschließt dir die Spielmechanik, da spielt jeder ein bisschen für sich, aber das finde ich sehr schön, weil es einfach ein Gemeinschaftsgefühl gibt, ja, ich freue mich auf mehr Ongoing-Spiele. Unsere ja. vierer Truppe mit Steffen, Arne, die und mir. Ist lustig, macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Also ihr braucht ein bisschen gleichgesinnte Leute, die sich auf sowas einlassen, aber dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ja,
0: vielleicht habt ihr ja sogar eine Familie, die groß genug ist, um solche Spiele zu spielen. Ja.
1: Okay, jetzt wird wieder Gebot. Das ist unser Signal. Wir sagen Tschüss. Und eine gute Woche euch. Ja, ciao. <lacht> tschüss.